0: And here we go. ¿Cómo están, mi muy hermoso y absolutamente espiritual y altamente reemplazable, Capital Humano? Qué gusto tenerlos por acá. Qué gustito tenerlos por acá. Y hoy vamos a platicar un poco sobre Hegel. Eh, como ya les había comentado, estoy haciendo un, un curso de teoría crítica. En el Instituto 17, aquí abajo les voy a dejar el, los links y demás por si se quieren informar. La verdad es que lo estoy disfrutando bastante, está súper interesante. Era una lectura cada viernes y luego tengo el fin de semana para hacer la lectura, que está súper interesante. Es una lectura principal y algunas lecturas extras o inclusive libros de apoyo. Entonces, la verdad, estaba estado muy enfocado en, en ese tema. El lunes tenemos que escribir una glosa relativamente corta, 300 a 500 palabras. Entre semanas se discute, eh, se lee las glosas de los otros participantes y después el profesor da una retroalimentación o el tutor da una retroalimentación y el viernes hay otra lectura. No había hecho las lecturas anteriores, o sea, más bien, sí las hice, hice mi tarea, soy un alumno cumplido y dedicado, pero no había hecho videos sobre ellas porque pues, había estado viajando. Y otra cosa, había estado medio malo de la garganta. Entonces también por eso eh, dejé de subir videos a YouTube por un rato. Este, ahí pues, teníamos algunas cosas ya planeadas, pero no hice nada nuevo. Eh, y también, pues digo, la verdad es que hemos tenido unos, unos años difíciles, eh, unos meses difíciles y unas semanas muy complejas. Entre COVID, el lockdown, las vacunas, Tercera Guerra Mundial, cancelaron Shrek 5. Hace una pésima semana, Capital Humano pésima, pésima semana en general para la humanidad. Lo único bueno es que el lanzamiento de Elden Ring fue algo increíble. Estoy muy agradecido a Miyazaki, muy, muy agradecido. Es lo mejor que ha hecho J.R. Martin, incluyendo Game of Thrones. Esto está mucho mejor que Game of Thrones. Eh, eso ha sido lo mejorcito que ha sucedido, entonces pues, es lo más rescatable. Pero bueno. Vamos a platicar sobre Hegel y la filosofía de la historia universal. Eh, es un texto muy interesante. Digo, voy a usar esto como pretexto para platicar de un par de conceptos que me gustaría conversar con ustedes. Y voy a platicar un poquito sobre el, también un poco la, la crítica que Marx hace a Hegel. ¿no? Porque pues, digo, saben que la relación entre ellos dos ha sido siempre bastante eh, cercana. Eh, siempre, es, siempre que se habla de Marx, y, pues, hay materialismo dialéctico y materialismo histórico. Pues, se tiene que hablar de Hegel también un poquito. Entonces, bueno. La verdad es que es un gran texto, se los recomiendo. Es muy fácil de encontrar. Filosofía de la Historia Universal de Hegel, se los recomiendo bastante. Me parece que dentro de los textos de Hegel este es bastante accesible, porque la verdad es que el tipo escribe bastante complejo. Eh, además, yo tuve la pésima idea de leerlo en inglés mucho tiempo. Eh, leí Fenomenología del Espíritu en inglés. Eh, leí uno sobre el derecho, también en inglés. Y ahora que lo estoy leyendo en español, me parece mucho más accesible, ¿no? Les voy a tratar de explicar este texto de la eh, filosofía de la historia universal. No lo voy a explicar todo porque es un texto bastante amplio, pero un par de conceptos lo voy a tratar de explicar de esta manera. Hegel habla que existe una idea absoluta, ¿ok? Una idea absoluta que es algo así como eh, la máxima razón por la cual suceden las cosas y la que guía el desarrollo dialéctico de la historia, ¿ok? Esta idea absoluta eh, también implica que existe una razón por detrás de todo lo que sucede. O sea, la razón... Eh de alguna manera, muchas veces se nos esconde, pero por detrás de todas las cosas que suceden, el movimiento los planetas en el sistema solar, las guerras, las constituciones de los estados, nuestros comportamientos individuales, todos están guiados por una razón. ¿okay? Este espíritu que se manifiesta a través de los comportamientos humanos es un poco lo que observamos, o más bien lo que se desarrolla en la historia universal. ¿okay? La filosofía de la historia universal, eh, de alguna manera, implica que, lo que observamos nosotros a través de, de manera concreta, de manera material, en la historia, de, en la historia universal, es la manifestación del espíritu. ¿Okay? Hay algo muy importante que, que, que rescato este texto de Hegel, que la verdad es que me gustó mucho la definición. Y la verdad es que Hegel también hace dialéctica, inclusive la manera como escribe, lo cual me parece hermoso. ¿no? Y voy a aprovechar también para explicar un poquito el, el concepto de dialéctica. Eh, les voy a poner un ejemplo. Dialéctica que tradicionalmente y malamente en internet, inclusive yo me declaro culpable de ese error al principio, también yo lo entendí así, y que de hecho me, me ayudó a entenderlo. ¿eh? Creo que ahora lo entiendo un poco mejor, pero me ayudó a entender en un principio que se hablaba de la dialéctica como tesis, antítesis, síntesis. Y aunque es verdad que Hegel nunca lo dijo así, hay mucha gente que lo explica de manera simplificada diciendo que la dialéctica es eso. Es una tesis que se enfrenta a una antítesis y después supera la antítesis y llega a un proceso de síntesis. O llega a una síntesis de una integración. No es necesariamente el, 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 la, la la manera correcta de explicar el proceso dialéctico, se los voy a explicar con un ejemplo. ¿no? Eh, nosotros decimos, el agua es un líquido, okay. pero alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Eh, no, porque arriba de los 100 grados se hace vapor. Entonces, ah, okay, bueno, entonces, el agua es un líquido abajo de los 100 grados Celsius. Y te dice, sí, pero abajo de 0 grados se hace sólido. Entonces, bueno, entonces el agua es un líquido entre 0 y 100 grados Celsius. ¿Okay? Eso es un proceso dialéctico, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tú presentas una premisa, la premisa eh, se topa con algunas limitaciones en el mundo real y tú ajustas esa premisa, pero integrando aquellas cosas que imposibilitaban que la premisa fuera cierta. Okay. Entonces, en el proceso dialéctico se va filtrando la verdad o se va, nos vamos acercando a la verdad, integrando aquellas cosas que, que la antagonizaban, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que hacía que, que mi primera premisa fuera falsa? Yo dije, el agua es líquida. Bueno, es que es falsa porque el agua arriba de 100 grados ya no es líquido, es vapor. Entonces, dialécticamente, yo tengo que incorporar esa contradicción, incorporar a mi premisa original y replantear la premisa original, ahora integrando esta, este antagonismo que se presentó a mi tesis original. ¿no? Entonces, sí es más o menos tesis, antítesis, síntesis, pero yo creo que se entiende mejor con, con un par de ejemplos. ¿okay? Lo, lo segundo que, me, que, que, que voy a usar para explicar esta idea de dialéctica es que eh, el objetivo de la historia para el espíritu es la libertad. El espíritu quiere manifestarse en el mundo. Esta idea perfecta, esta razón absoluta, quiere manifestarse en el mundo. Y esta razón se manifiesta en el mundo a través de lo material, a través de los actos humanos, de la constitución de los estados, de la historia en general. ¿no? Se manifiesta de manera concreta el espíritu universal, se manifiesta en el mundo a través de la historia. El problema es que se topa con muchas dificultades. Eh, una de las cosas más bonitas de este texto es que Hegel dice que la libertad es una actitud. La libertad es una actitud de superar todo aquello que la limita. Entonces, la libertad no es algo como, no es un estado, no es algo que está dado, no es algo que se toma por hecho, sino que la libertad es la actitud de constantemente enfrentar, enfrentarse a aquello que la limita. Entonces, si se fijan, es un proceso dialéctico el proceso de la libertad. La libertad que busca el espíritu para manifestarse en el mundo material, en el mundo concreto, se topa con limitaciones. Y pues obviamente lo que tiene que hacer el espíritu de manera dialéctica es superar esas limitaciones, integrarlas a su, a, su, a su autocomprensión, a su autoconocimiento, a su esencia pura que es la libertad y manifestarse ahora sí de una manera nueva, de una manera más cercana, de una manera más real, más concreta, acercándose a la verdad del espíritu que es realmente la libertad. Okay. ¿Por, qué, ¿Por qué me parece tan importante esta idea de la libertad según Hegel? ¿Y por qué... Eh, esto conecta con, con muchos de los otros videos que he hecho, que es la otra historia de dialéctica que habla Hegel, que es la dialéctica del esclavo y el maestro, o la dialéctica de bondage and servitude, ¿no? como viene en inglés en el libro este que tengo, perdón, pero así lo leí la primera vez. Entonces, el... La dialéctica del esclavo y el maestro me parece muy, muy interesante. Digo, aparte de ser de los conceptos filosóficos más influentes de los últimos siglos, eh, fue el que dio a, la, a luz, de hecho lo trajo un filósofo que se llama Kojek, que influenció prácticamente a todos los postestructuralistas franceses, que es la dialéctica del reconocimiento. ¿okay? La dialéctica del esclavo y el maestro habla de esta noción de cómo dos autoconciencias o dos conciencias son las únicas que se pueden reconocerse a sí mismas. Okay. Una conciencia no puede sentirse reconocida por un objeto. La única manera como una conciencia logra sentirse reconocida es a través de otra conciencia que la reconozca. Pero no para por ahí. De hecho, la frase de Hegel, tal cual, para hablar de este proceso del, del, de, la, de la dialéctica, el esclavo y el maestro, y el proceso del reconocimiento de las conciencias, es que solo una conciencia libre puede reconocer a otra conciencia libre. Esto lo complica todo. Okay. Esto lo complica todo. Y esto pone el concepto de libertad como algo central para el desarrollo de la dialéctica, del esclavo y el maestro. Que por más que uno esté en posición de esclavo y uno esté en posición de maestro, que más bien habla ahí de una lucha y como quien está dispuesto a arriesgar su vida para ganar y, y postularse como la verdadera conciencia, el verdadero, el verdadero sujeto, eh, lo complicado aquí es la libertad en la cual los dos tienen que estar para poder reconocerse. Porque alguien que no es libre de reconocer al otro, no compete al otro un sentimiento de reconocimiento. Si yo soy reconocido por un esclavo que no es libre en reconocerme, yo tampoco me siento reconocido. Solo me siento realmente reconocido si la persona que me reconoció es tan libre como yo. Esa es la importancia de la libertad en, en la historia eh, de Hegel, ok y aquí un par de un par de contextos digo, la verdad es que esta o sea, esta dialéctica el esclavo y el maestro se ha ha influenciado mucho el mundo de la, de la filosofía en general, ha influenciado a muchos pensadores. Es una idea sumamente importante. Es una idea del surgimiento del concepto, del surgimiento de la individualidad, de dónde surge la conciencia. De hecho, el proceso dialéctico, la autoconciencia, es el proceso que, según Hegel, donde eh, nosotros nos vamos dando cuenta de nuestra libertad y nos, el espíritu se va dando cuenta de su propia libertad a través de nosotros, por decirlo así. Eh, pero en este proceso, obviamente, necesitamos otras conciencias que nos den nuestro lugar. Porque, de nuevo, lo interesante de esto del, 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 de la dialéctica del esclavo y el maestro es que un objeto no te puede dar tu lugar como sujeto. Solo otro sujeto libre como tú es el que te puede identificar y te puede reconocer como un sujeto libre. Entonces, necesitamos la libertad del otro para nosotros obtener la nuestra propia. A través de la historia... Según dice Hegel en este texto, lo que sucede es que el espíritu está tratando de encontrar su mejor versión, su mejor, su mejor versión de la libertad. Y dialécticamente se va enfrentando a todo aquello que imposibilita la libertad del espíritu y lo va dialécticamente superando. Hace el proceso de Oshhaven. Que es no solo de superación. Sino, sino también de incorporación. Y sublimación. De aquello que lo antagonizaba. Y ahora lo hace parte de sí. Y se puede manifestar de manera con concreta. A través de la historia. Eh, y así acercarnos más a una verdad concreta. Y una libertad concreta. Y una libertad objetiva. ¿okay? Digo. Hegel era el idealista o sea prácticamente el idealismo trascendental de Hegel marca lo que es el, el idealismo alemán de esa época eh, después obviamente eh, con el surgimiento de las ideas de Marx de, primero las tesis de Fauerbach y también Engels escribió muchísimo sobre el tema pero Marx probablemente es el más, más famoso en el materialismo dialéctico eh, donde Hegel decía que lo que pasaba es que existía tal cosa como una idea, un espíritu que buscaba la libertad y que, que esta libertad estaba en el autoconocimiento del espíritu, no en el autoconocimiento del individuo, sino en el autoconocimiento del espíritu. Imagínense que es una idea que se atraviesa a través de nosotros y se manifiesta a través de nosotros. Esta es la idea absoluta, ¿no? el, 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 el Zeit que decía eh, Hegel. Entonces, el, la idea se manifiesta a través de nosotros, en el espíritu, en el espíritu de los pueblos, y va buscando dialécticamente manifestar de manera concreta su libertad, hasta manifestarse completamente lo más concretamente que se pueda. Eh, empieza por la idea que se topa con el mundo material y dialécticamente se va superando estas, estas condiciones materiales para que la manifestación de la idea sea cada vez más pura, más perfecta, más concreta. Okay. Marx dice que esto realmente es al revés, que lo que condiciona nuestra capacidad de libertad, inclusive, primero son las condiciones materiales, que son las condiciones materiales las que posibilitan el surgimiento de la libertad, del sujeto y demás. De hecho, de ahí viene mucho del enfoque, de, de, lo, de lo que mucha gente también acaba malentendiendo como eh, el enfoque que tiene Marx, el marxismo, el socialismo y el comunismo en proporcionar condiciones materiales dignas para todas las personas. ¿Por qué? Y si se fijan aquí hay una conexión bien interesante, que es si nosotros realmente no estamos en condiciones materiales de dignidad, no estamos en condiciones materiales de libertad. O sea, si no tenemos una libertad constituida, constituida positivamente eh, que se puede ejercer, o sea, o sea, una libertad real, una libertad material para ejercer nuestro, nuestro deseo en el mundo, pues no somos libres conciencias para reconocer a los otros. Por ende, pueden surgir una serie de problemas eh, en el desarrollo de las subjetividades, en el desarrollo de los surgimientos de los sujetos, porque recuerden, como lo dijo Hegel, si no nos reconocemos entre nosotros como sujetos libres, pues realmente nadie tiene un lugar ni los esclavos ni los maestros, porque los esclavos, al no tener la libertad para reconocer a los otros por su libre albedrío, por su libre intención, por su libre deseo, aquellos que reconocen tampoco se sienten reconocidos, ¿no? Porque pues es de que pues yo para qué quiero que un esclavo me reconozca? El reconocimiento de un esclavo no me vale nada, está obligado a reconocerme, está obligado a darme un lugar en el mundo. Ese lugar yo no lo quiero. Quiero que alguien libre me dé un lugar en el mundo para yo saberme libre y saberme reconocido. Esa es la importancia de la dialéctica del esclavo y el maestro y su relación con la libertad. Entonces, mientras no exista, como lo decía Marx, condiciones materiales dignas para la libertad, el reconocimiento que se da entre los sujetos eh, se da incompleto o no se da. Hay gente que simplemente acaba completamente enajenada, eh, no nos reconocemos a nosotros mismos, no reconocemos a los otros, no reconocemos a la naturaleza, no nos vemos reflejados en el fruto de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra libertad es la condición para que se dé el, el reconocimiento eh, sin ataduras, sin compromisos, sin reservas a priori, sin obligaciones. ¿no? Nadie quiere ser reconocido forzadamente. Imagínate, es como si dijera de que, oye, dile a tu novia que está guapa. ¿qué tanto vale que le digas que estás guapa? O sea, te obligaron. O sea, si solo le dijiste algo que quería escuchar bajo la obligación o bajo el miedo de muerte, pues ¿cuánto vale aquello que estás diciendo, aquello que estás aseverando? Entonces, la importancia del reconocimiento va ligada a la importancia de la libertad bajo la cual reconocemos a los otros. Por eso deberíamos de pelear constantemente por eh, la igualdad de las condiciones materiales y la libertad de los individuos, pero libertad fáctica, libertad actual. No esta libertad de libre mercado donde te dicen que lo más importante es la libertad y, y estás libre a morirte de hambre o trabajar en algo que detestas hasta morirte. Eso no es libertad. O sea De hecho, es, es un tipo de, de obligación o es un tipo de, de, de contrato que se, se hace para participar de la sociedad, bajo la cual supuestamente tenemos una libertad, pero no es una libertad fáctica. ¿no? Y, y digo, la verdad es que Hegel también, como, como muchas de sus definiciones, trabajan de manera dialéctica. Eh, en, la, en el propio texto se ve cómo su definición de la filosofía de la historia universal va eh, integrando algunas contradicciones y superando esas contradicciones y la propia definición se va refinando. De hecho, también hay muchas definiciones de, de Hegel sobre qué es la libertad. Otra que, que es bastante famosa, que de hecho la, la usaron hace poquito en el Parlamento de Alemania durante la pandemia, es que decían que la libertad es el reconocimiento de la necesidad. Qué duro, ¿no? O sea, cómo ponerte la vacuna. O sea, no es que seas libre para ponerte o no ponerte la vacuna, sino que entendiendo que tu salud y tu bienestar ponen riesgo también a los otros y entendiendo la necesidad de la dialéctica, el esclavo y el maestro y el reconocimiento que solo se da de, de manera social en relación con los otros, igual de libres que tú, pues entonces tu libertad es reconocer la necesidad de, de ponerte la vacuna en este caso. Interesante, ¿no? Muy bien, lo voy a dejar por aquí. Lo quería hacer exactamente 15 minutos. Creo que me pasé por un poquito. Eh, busquen la lectura, la verdad es que está bastante buena, está bastante accesible no creo que sea muy, muy complicada aunque, aunque no sean muy leídos en el tema es una muy buena lectura, se llama Filosofía de la Historia Universal de Hegel nacido en Stuttgart en 1770, si no me equivoco uno de mis pensadores favoritos eh, ahí van a entender un poquito en forma y también en, en contexto lo que es el proceso de la dialéctica eh, el por qué hablo tanto de, de Hegel, la importancia de tener este pensamiento dialéctico de, de ir tratando de acercarnos a la verdad a través de la superación de las contradicciones de aquello que decimos, de aquello que pensamos y la importancia también de mantenernos, a ver, que algo que creo que sí se cayó de Hegel con el tiempo, es la idea de que la historia tiene un fin o un propósito. ¿no? Aunque suene muy romántico la idea de Hegel de que la historia, el objetivo de la historia es la manifestación concreta del espíritu y la manifestación concreta de la libertad del espíritu, porque pues, el espíritu se, se, es, es libre, nada más que se está autoconociendo o está entrando en contacto con su libertad y manifestando su libertad a través de la, de la, del mundo material. ¿no? Y, y suena bonito. Bueno, ahorita en teoría, pero pues obviamente ya en el momento que te pones a investigar pues el, eh, los esclavos africanos, eh, las guerras que han sucedido a través de la historia, pues digo suena bonito decir que el espíritu se está tratando de manifestar libre a través de la historia, pero muchísima gente eh, sufre en este proceso. Entonces, eh, también un poco lo que retoma Marx después a la lectura de Hegel es decir, tenemos que la verdadera crítica es regresar a la raíz del problema y la raíz de los problemas del hombre son el hombre. Entonces, eh, regresar un poco a las condiciones materiales, a lo que hacemos como personas, a cómo nos vinculamos, a cómo nos relacionamos, a cómo somos o no capaces de ejercer nuestra, nuestra libertad en el mundo, eh, cómo somos capaces o no de, de tomar decisiones en el mundo contra las condiciones materiales sobre las que nacemos, se nos presentan, eh, cómo físicamente el mundo nos permite o no ejercer ese deseo de libertad, ¿no? Bueno, lo voy a dejar por aquí. Espero les haya gustado. Dejen aquí abajo su comentario, su like, piquen en los botoncitos. Voy a tratar de hacer esto pues, lo, más, lo más continuo que pueda. Eh, antes de que acabe la semana voy a subir otro video de una entrevista que hice que está bastante interesante sobre, un, bueno, platicando con un amigo mío que de hecho sí es bastante creyente en el tema de religión y espiritualidad. Entonces platicamos un poquito sobre el tema de religión y espiritualidad y espero, antes de que termine la semana, hacerles otro review de noticias porque la verdad es que están, siguen pasando muchísimas cosas en, el, en Europa, en el norte del mundo y la verdad es que es bastante deprimente pero bueno es importante mantenernos informados capital humano gustazo verlos los dejo por aquí tengan buen día adiós